0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zofingen, fmgz.ch. Meine Frau hat das Bild letztens geschenkt bekommen, wo wir hier vorhin sehen. Ich habe es hier noch ein grösser mitgebracht. Ähm, ein Bild, das die Frau, die es meiner Frau geschenkt hat, äh, eine bestimmte Symbolik gegeben hat. Nämlich, es sind Leute, die hier an einem Berg oder an einem Steinhaufen und die sind miteinander verbunden an einem Seil. Also das Thema in der Predigtserie, wo wir denn sind, ist ja Verbundenheit und das Seil, das symbolisiert die Verbundenheit von denen Leuten, seilschaft Seelschaft. Was man nicht so gut sieht, wenn ich es nicht auf den ersten Blick, ist wo das das Seil angemacht ist, vielleicht. Erkennen es einige oben rechts? Es ist das Kreuz, das angemacht ist. Also, das Seil kommt von dem Kreuz her. Es ist die Verbundenheit, die die Leute verbindet, wo mit dem Kreuz, an dem Kreuz hängen, eigentlich. Und die Frau hat meiner Frau gesagt, das Seil steht für Arbeitig, für Worship, äh, auf Englisch. Ähm, und spannenderweise, das hat weder, glaub, meine Frau noch die andere Frau gewusst, ist es genau das Thema, und ich für heute am Morgen ausgewählt habe. Und äh, genau das Bild ist bei uns im wenn sie Gebetsräumchen eingerichtet. Und ich sehe das immer. Und dann habe ich so mal gefragt, du, was ist das eigentlich für ein Bild? und so, Dann hat sie mir das gesagt. Und äh, das hat mich dann schon recht ähm, geflasht. Einfach, dass äh, wir fast gleichzeitig zu meiner Predigt so ein Bild bekommen, wo das bedeutet, das Thema Verbundenheit durch Anbettung. Und die Bibelstelle, die ich euch mitgebracht habe, steht in Epheser 5, 31-32. Das ist ein Abschnitt, den der Apostel Paulus an Gemeinde in Ephesus und der Region geschrieben hat. Und es geht in diesem Abschnitt eigentlich um Beziehung von Mann und Frau, aber nachher eben auch um etwas Größeres. Und er zitiert dann nachher eine Stelle aus dem vorderen Teil der Bibel, aus dem Alten Testament, wo ganz am Anfang steht, im zweiten Kapitel von der Bibel, Genesis oder 1. Mose oder wie auch immer man dem sagt, das ist das erste Zitat, der zitiert daraus und die heisst «Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein.» Das ist eigentlich so die Interpretation von Adam und Eva, wo die beide sich beide das erste Mal gesehen haben. Und das ist dann so wie der, der, der Nagel, der eingeschlagen wird, die, die Wahrheit, wo Gott selber dem Menschen zuspricht. Ein Mann wird Vater und Mutter verloren sind eine Frau anhängen. Und die zwei werden eins Fleisch sein. Das ist das Zitat, Zitat, der Paulus bringt. Und dann geht er weiter und sagt, das Geheimnis ist groß. Und alle, die verheiratet sind, wissen, das ist wirklich ein großes Geheimnis. Und dann fahrt er weiter. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Die tiefste Verbundenheit zwischen Menschen findet ihren Ausdruck drin, wenn ein Mann und eine Frau sich sexuell begegnen. Und die Bibel redet eben davon, dass die beiden dann eins werden. Es sind nicht mehr zwei, sondern es ist dann eins. Mit Körper, mit Seele, mit Geist. Und das ist so eine exklusive Verbundenheit. Gott möchte nicht, dass wir die Verbundenheit mit jedem x-beliebigen Menschen haben, sondern er sagt, diese Verbundenheit gehört in den Rahmen einer Ehe. Also es soll eine Verbundenheit sein, die wir ausschließlich exklusiv mit unserem Ehepartner oder Ehepartnerin erleben. Und der Paulus sieht in jetzt ein Geheimnis, etwas, das noch darüber ausgeht, oder er sieht es wie als Bild für eine tiefere Wahrheit noch, etwas, was sich hinter dem Akt verbirgt. Nämlich ist es ein Zeichen für Beziehung von Jesus als Brütigam, also eben Christus wie da steht, Jesus Christus, von Jesus als Brütigam zu seiner Brut, zu der Gemeinde. Also die, die Verbundenheit, die sich zwischen einem Mann und einer Frau im Ehebund entwickelt und, und auch im Vollzug von ihrer Sexualität, das soll zwischen Jesus und der Kirche sich entwickeln. Eine solche Verbundenheit. Ich habe mir jetzt keine Angst, dass es jetzt plötzlich um Sex geht in dieser... Also Angst. <lacht> genau. Ähm, aber genau, bevor ich darauf äh, komme, auf was ich raus möchte, möchte ich noch so ein bisschen eine Wortklärung machen. Was ist eigentlich mit gemeint, gemeint? Um was geht es genau bei diesem Wort? Der Paulus brauchte ja da griechisch, um den Epheser zu schreiben. Das ist in der Türkei zwar Ephesus, aber man hat hier überall in dem ganzen Raum Griechisch geredet. Und er braucht das Wort zum, ja, genau um das auszudrücken. Und Ekklesia heißt eigentlich nichts anderes als Versammlung. Also es ist einfach eine Versammlung von Menschen, also so eine offizielle Versammlung. Also nicht einfach, wenn man zufällig zusammenkommt, sondern wenn man sich offiziell für etwas versammelt. Und für Paulus ist es dann, oder auch für die Menschen hier, ist es die Versammlung der Menschen wo der Jesus als ihren Herr und Erlöser bekennen. Also die, wo das, wo, wo Jesus am Kreuz gemacht hat, für sich persönlich in Anspruch genommen haben. Sie haben dem Ausdruck gegeben durch die Taufe. Sie haben durch ihre Taufe bezüglich mehr gehören zu dem Jesus. Nämlich eben, dass Jesus mit seinem Tod die Strafe für unsere Sünd, für unsere Lebensschuld auf sich genommen hat. Und das Bekenntnis, dass wir durch sein Tod eigentlich das ewige Leben findet, dass die Verbundenheit mit Gott wieder da ist, dass es zur Versöhnung kommt zwischen Gott und den Menschen. Also all die Menschen, wo das persönlich für sich angenehm haben, die gesagt haben, ich glaube das, ich bin der dass der Jesus das für mich gemacht hat, damit ich den Zugang zu Gott wieder haben kann, ähm, das, das sind die Menschen, die zu dieser Versammlung gehören, also Chile ist übrigens ähm, eigentlich ein Lehnwort von dem, oder besser gesagt im, im latinsprachigen Raum. Iglesias kennen ihr vielleicht, äh, nicht wegen dem Sänger, sondern, äh, gut, der kennen auch die meisten schon nicht mehr, Aber ah, nein, es gibt ja, glaube ich, einen Sohn davon. Ja, ist egal. Auf jeden Fall, Iglesias äh, ist, glaube Spanisch, wenn ich mich nicht täusche. Und das kommt genau von Ekklesia, oder? das ist eigentlich das, das gleiche Wort. Ähm, aber man hat viel etwas verwechselt, man denkt, Kirchen ist einfach ein Gebäude, aber Chile ist eben viel mehr als ein Gebäude, sondern eigentlich immer, wenn so Menschen, also so Christen oder Christus-Nachfolger, Jesus-Nachfolger, Jesus-Jünger, wir auch immer mit denen sagen will, immer dort, wo sie zusammenkommen, immer dort ist Gemeinde, immer dort ist Chilen. Und der Paulus sieht drin, nicht nur einfach jetzt eine lokale Versammlung, also nicht nur das, wo wir heute erleben, ist Chile das aber besonders auch, sondern er sieht in der Kirche auch die Gesamtheit von allen Jesus-Nachfolgern, an allen Orten und zu allen Zeiten. Und die, man sagt dem Universalig gemeint, wird in der Bibel eben auch Brut von Jesus genannt. Aber man kann die zwei Sachen nicht voneinander trennen. Man kann nicht sagen, ja die Kirche ist nur das Universale oder die Kirche ist nur das Lokale, sondern immer, wenn man das Wort Ekklesia gehört hat, hat alles zusammengespielt. Versammlung Versammlung heute da und Versammlung von allen Christen zu allen Zeiten, an allen Orten auf der Welt. Und das ist also die Brut von Jesus. Wie ein Mensch seinen Vater und seine Mutter verlässt, um sich mit seiner Braut zu vereinen. Genauso hat Jesus seinen Vater, also Gott, den Vater im Himmel verloren. Er ist auf die Erde gekommen, für seine Brut, um der Brutpreis zu zahlen, also dass er sie eigentlich wie für sich äh, erworben hat, hat man zu der Zeit gesagt. Der hat den Brutpreis zahlen und es hat ihn alles kosten, nämlich sein ganzes Leben. Und wieso hat er das gemacht? Er wollte seine Gemeinde wie eine strahlende Braut zu sich führen, ohne Flecken, Falten oder sonst etwas derartiges. Das, was Jesus gemacht hat auf der Welt, das ist trebe von der Sehnsucht nach der strahlende Brut. Und er sehnt sich dann auch, mit dieser Brut eins zu werden. Jetzt ich, vielleicht kommen euch beim Dankeschön schon bekannt vor. <lacht> ich habe schon mal über das Gerät, 29. November 2020 und habe das ganze Thema mit Kille noch mehr auseinandergenommen, Ich bin noch, noch tiefer darauf eingegangen, was das bedeutet. Ich habe euch da den Link mitgebracht. Ähm, Gemeinde Oder ihr könnt auch den QR-Code scannen, vielleicht einfach das Handy auf Liesli schalten, weil dann je nachdem das youtube film gerade startet. ich ähm, bin ich noch ausführlicher drauf eingegangen und ich empfehle euch herzlich einfach, das nochmal zu hören und zwar nicht, muss ich also betonen, nicht weil ich Predigt habe, ähm, ich, ja, ich, ich kann das Bild ausschalten, oder? aber wirklich nicht wegen dem, sondern ich glaube einfach, in dieser Predigt sind so grundlegende Gedanken, die so wichtig sind für unser Verständnis, was Kille überhaupt ist. Und diese Predigt, muss ich sagen, ist ein Meilenstein für mein Glaubensleben persönlich. Also für mich hat diese Predigt so viel ausgelöst und ich glaube, es ja, tut jedem frommen Mensch gut, einfach wenn, er, wenn er die Gedanken mit mir teilen kann. Zurück zu Jesus und seiner Sehnsucht, mit dieser Brut eins zu werden. Ja, Brut und brütigam das verbinden wir normalerweise mit Hochzeit Und ein Hochzeit wird es auch geben. Aber die Hochzeit, die steht noch bevor. Das wird im hintersten Buch der Bibel, in der Offenbarung, beschrieben, wie es zur hochset kommt von Jesus, dem brütigam mit seiner Brut, der Gemeinde, der Kille. Das passiert am Ende der Weltzeit, also ein zukünftiges Ereignis. Und wir sind jetzt eigentlich wie in einer... Vorphase von dieser Hochzeit, die Verlobungsphase. Paulus sagt dem sogar so mal, im 2. Korinther 11, 2, sagt er, ich habe einmal verlobt, nämlich dem Jesus Christus. Also wir sind jetzt eigentlich die Verlobten, so schräg das man manchmal auch tönt, die Verlobten von dem Jesus. Die Frage ist, wie ist es jetzt da mit dieser Verbundenheit? Ist die schon so, so intim, schon so krass? Oder lässt die Verbundenheit eigentlich bis zum Ende auf sich warten, und es erst am Schluss zu dieser Verbundenheit. Einerseits ja, also die endgültige Verbundenheit ist sicher etwas, wo wir uns in den künsten, schönsten Träumen nicht können ausdenken können, was es ist. Aber in der Verlobungszeit ist die Verbundenheit ja genau schon so da. Also mindestens, wenn ich zurückdenke, an meine Verlobungszeit, ist die schon da gewesen. Wir haben uns am 1. Juli 2021 verlobt und am 13. Juli 2021 da habe ich 21 gesagt, gell? Es, es fehlen zwei 20 dazwischen. 2001, genau. Ähm, hey, ich lasse gut zu, merke Genau, also 2001 war natürlich gewesen. genau Am 1. Juli 2001 haben wir uns verlobt und am 13. Juli 2002 haben wir uns nachher verheiratet. Das war mehr als ein Jahr dazwischen. Hey, und ich habe mich so auf den Tag von der Hofse gefreut. Ich habe den Tag so herbei gesehen. Ich glaube, die haben mir einen, so einen Kalender geschenkt und ein Stempeli, wo ich jeden Tag einen Stempel machen konnte, bis es dann endlich so weit war. Das heisst ja buchstäblich. Jeden Tag zählt, bis es so weit war. Aber die Verbundenheit ist dort schon da und sie ist gewachsen. Und ich habe es geliebt, so viel Zeit wie mir nur möglich mit meiner Verlobten zu verbringen. Ob es umgekehrt auch so war, dürft ihr sie gerne persönlich fragen. Und ich könnte kann mir glauben, es hat mich so hart gehabt. Also, muss ich muss vielleicht noch vorausschicken, wir haben, wir haben nicht miteinander geschlafen, also weder sexuell noch auch einfach nur am gleichen Ort, bevor wir geheiratet haben. Also, wir haben eigentlich nie das zweite im gleichen Bett oder im gleichen Zimmer übernachtet, sondern wir haben uns jeden Abend wieder voneinander getrennt. Und das hat mir immer so hart gehabt. Also sie hat mir wirklich einfach müssen wegschickst, so jetzt kann ich schlafen. <lacht> einfach, ich hab so geliebt mit ihr zusammen zu sein. Und dann ist eben der Moment gekommen von der Hochzeit. Ähm, und es war der emotionalste Moment in meinem Leben es äh, ist nicht gelogen, es ist wirklich so. Ich bin eben vorgestanden und hab gesehen, jetzt kommt meine Brut. Also ich habe sie am Morgen schon gesehen. Wir haben schon Fotosessionen hinter uns gehabt. Der Krampf in der Backe hat schon angefangen. Äh dann haben wir uns noch ganz kurz getrennt, da bin ich davor gestanden und was ich gekommen ist, es hat mich übernommen. Das sind nicht einfach ein paar Tränen, wenn man genau geschaut hat oder vielleicht die Sonne gerade im Tränen gestrahlt, hat man gesehen, aha, das ist ein bisschen Emotion. Und dann hat es geschüttelt davor. also wirklich, das ist so, so emotional gewesen, der Moment. Und unsere älteste Tochter, die Min hat mich letztes Mal gefragt, welches der schönste Moment war in meinem Leben, im einem Chat, wahrscheinlich per Dreamer. Und, und hat äh, Frau Feller, es ist der schönste Moment in deinem Leben. Und dann habe ich zuerst so geschrieben, ja, es hat viel schöne Momente gegeben. Und dann äh, habe ich gesagt, nein, stopp, es war der Tag. Gewesen. Oder der Moment, wo die Brut in der Kirche auf mich zugekommen isch Und dann hat sie zurückgeschrieben, Bing Bingo, hat sie geschrieben. <lacht> genau. Weil das war eigentlich eine Testfrage. Gewesen. Weil ich habe ihr vor Jahren mal in so einem self made buch der Eintrag macht dein schönstes, muss da laufen, dein schönstes Erlebnis, als meine Braut in die Kirche kam. Es ist also die richtige Antwort, <lacht> <lacht> die ich ihre gegeben habe. Ähm Ja, wieso erzähle ich euch die Geschichte? Ich glaube, genauso gross oder wahrscheinlich noch viel größer ist die Sehnsucht vom Breitigam, von Jesus nach seiner Braut, nach dieser Versammlung von allen Christen. Egal, ob das jetzt hier ist, in der FMG, ob es im Connect ähm, ist, im ICF, für der Christona, im Bibeltreffen, in der katholischen, reformierten Kirche, hier in Zoffingen, was es schon noch als an Kirchen gibt, ob das in irgendeiner Kirche im Mittelland oder in der Schweiz ist, irgendeine Versammlung in Europa, irgendeine Kirche weltweit Egal, er möchte schon jetzt als Verlobte dieser Gemeinde, der Brut so nahe wie nur irgendwie möglich sein. Und das ist seine Sehnsucht nach uns. Die Frage ist, was macht Brut? Gibt sich Brut dem Verlobten he? Giltet ihr verliebter Blick nur ihrem Geliebten? Sehnt sie sich nach der Verbundenheit mit ihm? Lebt sie in voller Hingabe für ihren Verlobten? Und da müssen wir einfach ganz ehrlich sein mit uns selber. Viele Christen finden Chille jetzt nicht gerade so attraktiv, wie es da beschrieben wird, wie Jesus seine Kille findet. Ähm, wir zählen uns vielleicht schon zu irgendeiner Chille, zu einer Gemeinschaft oder so, aber so wichtig sind jetzt also die Versammlungen doch auch nicht. Und Corona hat uns gezeigt, dass es auch anders geht. Und viele haben gesagt, du, eigentlich genieße die Zeit noch. Einfach nicht jeden Sonntag hier in der Ich finde es gemütlich daheim. Da kannst du einfach den Kanal einschalten. Wenn du willst, du kannst du noch brunchen dazu. Hast nicht noch komische Leute links und rechts. außer vielleicht gerade die eigene Familie. <lacht> Aber, <lacht> Aber sogar die könntest du wegsicken. Und dann kannst du mal schauen. Und wenn es dir nicht passt, kannst du auch eine andere Predigt schauen. Ähm, du kannst dir eine eigene Worship-Playlist zusammenstellen ähm, mit englischen Liedern, oder? Oder du kannst dir auch einen lobpreis spillisten zusammenstellen mit den alten Liedern, die dir gefallen. Einfach was, was für dich gerade stimmt. Und sowieso, man sollte sich ja nicht so fest auf ein Gebäude fixieren. Die Gemeinde von Gott, das ist ja viel größer als ein Gebäude. Und ich, ich habe jetzt ein bisschen ähm, scherzhaft gesagt, ich möchte mich überhaupt nicht lustig machen, das habe mich schon gemacht, sorry, ähm, ich möchte mich für das entschuldigen, ich finde es gut, wenn man ehrlich ist und wenn man sich selber mal einen Spiegel hin hat und sagt, was bedeutet mir eigentlich die Gemeinschaft hier, was bedeutet mir eigentlich Versammlung, was bedeutet mir die Zusammenkunft von uns als Chile. Und ich weiß genau, von Leuten, die hier drin sind, von zwei grad habe ich gerade letztendlich darüber gesprochen, die, die haben Kirchen der ganz schräg empfunden oder die sind in die und durch verletzt wurden. haben vielleicht sogar einen Missbrauch erlebt in der Kirche. Und das ist etwas ganz Schlimmes, etwas ganz Tragisches. Und ich finde es so gut, haben wir all die Angebote, auch im Internet, wo man einfach so langsam wieder Fuß fassen kann, wo man langsam wieder reinkommen kann und, und langsam auch die Beziehung zu Gott wieder aufbauen, wo vielleicht durch die Kirche sogar kaputt gemacht worden ist. Und ja, früher, vor 20, 30 Jahren, wer jetzt schon dabei gewesen ist, kann das vielleicht bestätigen, dass man halt einfach am Sonntag zu Chile gegangen ist. Da hast du gar nicht überlebt. Das war einfach die Pflicht. Gewesen. Das war aber auch ein bisschen wie ein Korsett. Gewesen. Also, wehe, wenn du nicht gegangen bist, oder? Dann war es gar nicht gut. Gewesen. Und das hat sich dann wie abgelöst, dass man gesagt hat, Moment, so wichtig ist jetzt die Versammlung auch wieder nicht. Es gibt auch noch andere Sachen im Leben. Und das sind alles Haltungen oder Sachen, die passieren, wo ich totales Verständnis habe und wo, glaube ich, auch wichtige Entwicklungen sind. Und es ist wichtig, dass wir ehrlich sind und ehrlich darauf schauen, was bedeutet mir persönlich Kille und Gemeinschaft Aber mir zeigt das auch, dass wir uns die Gedanken überhaupt machen, dass glaube Gemeinde Kille noch nicht wirklich erkennt hat, was Sehnsucht nach ihrem Brütigam ist. Dass wir die Verbundenheit mit unserem Verlobten noch gar nicht wirklich kennen. Und ich meine, mit Verbundenheit nach unserem Verlobten nicht das, was wir in der persönlichen Spiritualität erleben. Ich finde, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, dass wir eine persönliche Beziehung zu dem Jesus haben. Das ist so entscheidend, so grundlegend, so gut wichtig, es ist unentbehrlich. Aber in den letzten Jahrzehnten haben die, die persönlichen Komponenten unserer Spiritualität so fest betont, dass manchmal ganz vergessen gegangen ist, auf was uns eigentlich die persönliche Spiritualität vorbereitet. Nämlich auf etwas, das noch viel größer ist als ich selber. Nämlich auf die Verbundenheit als Brut mit dem Brütigam. Die Verbundenheit, wo wir als Gemeinschaft, als Versammlung, als Gemeinde, als Kille als seine Braut erleben. Der Bruno hat am letzten Sonntag ein paar Punkte aufgezählt, wie wir, wie wir die Verbundenheit mit Gott, gerade auch hier in der Kirche, können, können erleben können. Und ich möchte heute noch einen Punkt dazu fügen, nämlich eben die Anbetung. In der Anbetung von unserem Brütikammer erleben wir die Verbundenheit mit ihm. Aber wir erleben die Verbundenheit nicht nur mit ihm, sondern auch miteinander. Weil wenn wir ihn in unserer Mitte stellen, wenn wir ihn erheben, wenn wir uns vor ihm verbeugen, in Ehre, in Loben für alles, was er ist, ihm Dank für alles, was er tut, wenn wir, wie wir es gehört haben, mit ihm auch unser Leid, unsere Trauer teilen, bei ihm Trost finden, mit anderen Worten, wenn wir ihn anbeten, dann werden wir erleben, wie wir als ganze Brut, als ganze Versammlung in seine Nähe kommen. Wie wir in seiner Gegenwart seine Berührung erleben. Wie wir seine Kraft, seine Heilung, sein Segen miteinander empfangen. Und ich bin der Überzeugung, dass genau das unsere höchste Bestimmung ist. Als Gemeinschaft. Wie es der Paulus im Epheser 1,12 sagt, wir sollen etwas sein zum Lob von seiner Herrlichkeit. Wir sollen sie, unser Sie als Chille, hat seinen Zweck drin, dass wir seine Herrlichkeit loben. Seine Herrlichkeit, dass er so ein genialer, wunderbarer Gott ist, dass er so herrlich ist, dass er so schön ist, dass er so barmherzig, so gnädig, geduldig ist, dass er so mächtig ist, dass er so liebevoll ist. Einfach für alles, wo er ist, das sollen wir loben. Das ist der Grund von unserem Sie als Chille. Die Frage ist jetzt, wie passiert denn das, dass wir Gott arbeiten? Ist das einfach so etwas, wie man es heute Morgen erlebt, und so der Akt vom Liedersingen im Gottesdienst? Und auch in den letzten Jahren hat man betont, hey, nein, Arbeit ist viel mehr. Anbetung ist ein ist es ist viel mehr als ein Lied zu singen. Es ist ein, ein Lifestyle, ein Lebensstil, ein Grundhaltung in unserem Leben. Alles, was wir machen und tun, soll zur Ehre von Gott dienen. Auch ein Zitat vom, äh, vom Apostel Paulus: Unser das Leben soll Arbeitig sein. Und das stimmt, das stimmt unbedingt. Das bringt überhaupt nicht, wenn du es Lied singst, wenn das nicht im Leben entspricht. Aber wenn wir am Sonntag morgen oder wenn auch immer zusammenkommen, und all die Arbeit zusammentragen und die dann in einem gemeinsamen Lied ihren Ausdruck findet, dann ist das so wie eine Kulmination, eine Kumulierung, ein Konzentrat, ein Höhepunkt. Weiss ich nicht. Einfach Da kommt all das zusammen und da jubelt das Herz von Gott. Und da freut sich der Breutigam im Himmel und sagt, hey, all die Mühe, hat sich gelohnt. Ich habe mir vor in der Zeit, wo wir da die Lieder gesungen haben, immer mal wieder vorgestellt, was jetzt so Jesus macht, oder wie der Engel sagt, hey, könnt ihr bitte mal ein bisschen leisiger sein. Da ist gerade gemeint, ernsthaft daran, mich zu loben. Und es tut so gut, wenn die singen zu mir. Ja, da singt vielleicht jemand falsch, da denkt vielleicht jemand noch, was denkt jetzt denn einfach daran, wenn ich hopsen und so. Aber, ah, genau, es hat sich gelohnt. Jetzt denken vielleicht ein paar von euch. Moment, hä? Der Messe, der heißt ja zu vielem Namen Marcel Witwer. Und wenn man den Namen geht, googeln oder ab und zu aufmerksam schaut, dann sieht man, dass der Name hier oben steht. Oder bei den Übersetzungen der Lieder oder dass er gewisse Lieder sogar selber geschrieben hat. Ah stimmt, das ist ja ein Musiker ein Musiker und ein Theolog. Klar, dass er jetzt mit dem Thema Verbundenheit plötzlich auf Lieder singen im Gottesdienst kommt, oder? Das heisst, ja, Meser, rett du nur, komm du in Fahrt, wir haben noch ein bisschen Zeit, aber äh, das muss man ja jetzt nicht allzu ernst nehmen, oder? Doch, ihr müsst das ernst nehmen, weil das ist nicht meine Idee mit der Musik. Die Musik ist eine Erfindung von Gott, er hat das in die Schöpfung dass wir fähig sind, durch unsere Stimme und durch Instrumente, die wir bauen, in atzbatte er hat es überall reingelegt. Er sagt, sogar die Steine könnten singen wenn es sie. Müssen. aber sorry ich glaube nicht dass die so schön kann singen also was die selber machen die vögel was sie pfeifen, auch wenn sie einmal nicht nervt ist zum lob von gott es heißt das heisst, dass bäume können, nein was können bäume weiß flüsse können klatschen auf jeden fall einfach alles zum lob von seiner herrlichkeit und die krone von der schöpfung ist der mensch wo er als einziges wesen so gemacht hat, dass er seine Lieder und seine Musik immer neu und weiter entwickeln Das hat er in uns hineingelegt und es ist ein Thema, das sich durch die ganze Bibel durchzieht. Und ich würde behaupten, dass, dass Anbetung in Musik äh, so wie eine besondere Liebesprache ist von Gott. Er liebt es, wenn wir ihn mit unseren Stimmen, mit dem Ausdruck von unserem Körper, auch mit Instrumenten aller Art, mit unserer Kreativität arbeiten. Vielleicht denkst du, ja, aber die Lieder gefallen mir nicht. Ja, du singst sie nicht für dich. Du singst sie für ihn. Und, äh, ja. Du denkst vielleicht, mir geht's zu lang. Jesus hat alle Zeit von der Welt um uns zu uns zulassen. Und er freut sich. Äh, Im Himmel wird's mal ewig sein. Also, bereiten wir uns besser jetzt schon ein bisschen darauf vor. Du denkst vielleicht, es ist zu laut. Meine Güte im Himmel, wenn da die Millionen singen, wird es wahrscheinlich noch viel Leute sein. Du denkst vielleicht, es tönt falsch. Hey, Jesus ist doch egal, ob wir richtig oder falsch singen. Er schaut uns das Herz an. Wenn das nicht stimmt, okay. Dann ist es nicht ganz so cool. Aber solange wir von Herzen singen oder, oder tanzen, ich arbeite aber nicht da vor anderen von Herzen zu singen. Da in der Stube geht es vielleicht, aber da so, verstehe ich. Äh, klar, ich bin jetzt extrovertiert, oder? Aber, mir braucht es manchmal auch ein bisschen Überwindung, hier hopsen oder irgendwas zu machen. Aber es ist eine Sache vom Training. Du kannst es auch trainieren, dass du sagst, hey, ich komme jetzt ane und ich gebe jetzt einfach mal alles rücksichtslos dem Herr, weil es ist ja für ihn, es ist doch nicht für die anderen. Stell dir vor, eine Brut läuft den Gang und sie schaut die ganze Zeit nur auf die Leute links und rechts. Was denken eigentlich jetzt die? Ist echt mein Schleier grad? schleppe schön, trage ich den Strauss zu weit, aber noch zu und, oh, die ist auch da, oh, da haben wir doch mal so ein so. oh, das Baby ist, ob das nicht wenden, traugelübte, so, ah, hallo, oder so, oder? du, so heiraten, Männer? Also die, die noch nicht sind, oder hättet ihr so wollen? nein. Der Fokus der Bruder ist auch auf ihrem Brötigam, sie läuft auf ihn zu sie sagt, jetzt ist es soweit, jetzt komme ich, jetzt gebe ich mich dir hey, mit allem. Du bist mein Fokus und um das soll es gehen, auch in unserer Arbeit, wenn wir es zusammenbringen. Da gibt es vielleicht noch Leute, die sagen, du, ja, aber weisst Musik, singen, das ist jetzt nicht so meine Liebessprache, oder? Die fünf Sprachen der Linke von Gary Chapman, die geht es um Liebessprache. Ein Buch übrigens, das ich allen empfehle, wo irgendwie in einer Beziehung sind, ich sag's das innere Ehe, sei sag das als Eltern, oder sonst einfach eng miteinander unterwegs sind, verlobt, in Freundschaft und so weiter. Gary Chapman sagt, hey, es geht in erster Linie gar nicht darum, was ich für eine Liebessprache rede, also das heißt, wie ich empfänglich bin, dass mein Liebestank auffüllt, sondern für mich geht's in erster Linie dass ich weiß, wie mein Partner, meine Partnerin, was sie für eine Sprache hat und wie ich ihren Liebestank auffüllen kann. Und das ist für mich vielleicht eine absolute Fremdsprache, oder? Darum äh, habe ich da einmal, nicht ich, <lacht> haben wir da so einen Blumenstrauß, oder? Äh, ich meine, für mich bedeutet jetzt Blumen nicht so viel. Ich glaube, ich habe auch noch selten Blumen von meiner Frau geschenkt bekommen, weil sie weiß, das ist für ihn, das ist nicht seine Liebessprache, oder? Ich habe eine andere aber bei meiner Frau weiss ich, die liebt, es ist zwar nicht ihre Hauptliebessprache, aber auch weit oben, sie liebt, wenn ich ihr Blumen bringe. Die anderen Kinder sagen dann, aber die verwelken und so viel Geld ausgeben für Blumen und so. Aber ich weiss, das freut ihres Herz und darum bringe ich ihr ab und zu mal Blumen. <lacht> Ihr dürft alles fragen. Frage nachher Und die Auswahl ist ja dann meistens, wie viel Überwindung das braucht. Du stehst steht in so einem Blumenladen und die Auswahl ist ja dann meistens gigantisch groß Das erschlägt dich fast, aber du weißt nicht alles gefällt deiner Frau. bekommen äh, beklommen irgendwie, so ein bisschen, ja, was mache ich jetzt da? Und was könnte ihr gefallen? Und was entspricht noch meinem Budget? Einfach was? Und das braucht überwinden, das muss man etwas lernen. Oder? Und jetzt im Laufe der letzten 21 Jahre ein bisschen gelehrt, Hannes glaub, Genau. Und genau so ist es bei Gott manchmal Er hat eine Liebesprache und automatisch. Und wir das halt einfach lernen. Was freut ihn? Also Schatz, ich weiss, du bist nicht gerne so ausgestellt wie die Blumen da vorne. Um was mitnehmen. Nein, wir lassen hier da einfach als, als Erinnerung dran. Es ist, es ist eine Liebessprache von Gott. Und wenn wir als Brut erfreuen, dann jubelt er. Sie, dann ist das für ihn wie so ein Blumenstrauß wo sein Herz erfreut. Dann jubelt er. Seine Liebessprache heisst Anbetung. Ah, Am liebsten von der ganzen Brut zusammengesungen. Gott ist, obwohl er es nicht nötig hat, sagt er, das bedeutet mir so viel. Und ich möchte... An dieser Stelle einfach noch so etwas Persönliches mit euch teilen. Wir haben, ich glaube, es war im März 1996, in einem Sonntagabendgottesdienst. Wir haben den Gottesdienst Power Hour genannt, also auf Deutsch äh Kramer in der Sprachen gesungen, da haben Leute Prophetien gehabt. da ist gelacht worden, da ist berühlt worden, gezittert worden, da sind Leute wirklich von Gott physisch berührt worden, es haben auch Leute Heiliger erlebt, also man kann wirklich sagen, da ist die Post richtig abgegangen und ich bin an diesem Abend dort hin und habe gedacht, ja heute ist wieder so ein richtiger Abend, wo ich Gott kann erleben kann und äh, wo es mich vielleicht wieder so richtig durchschüttelt, aber es war ein Moment ich, wo es an also, diesem einfach ruhig, so wie ich es in Erinnerung hatte, war still. Und dann war es, wie wenn Gott in mein Herz hinein ähm, Und es, es waren nur vier Worte. Mach Musik für mich. Und an diesem Abend habe ich wie eine Berufung für mein Leben bekommen. Für, für Anbetung. Für Musik und Anbetung. Und die Berufung die war zwar immer da, gsi. Und ich habe es immer gewusst, und ich schaffe ja auch bei nie für die, die das nicht wissen, ich bin Musiker von Beruf, in einem vollzeitlichen Dienst, das heißt eigentlich in einem christlichen Werk. Und gleich war die Berufung eine Zeit lang verschüttet. Und in den letzten Jahren hat Gott wie neu angefangen, das Ding auszupäulen, das Ding neu freizusetzen. Und Gott ist mit mir wie noch einen Schritt weitergegangen. Er hat mir gesagt, hey, es geht mir nicht einfach nur um deine Anbetung oder um die Anbetung von jemandem allein. So wichtig und so schön und unverzichtbar das ist, sondern es geht mir um die Anbietung von der ganzen Brut, von der ganzen Gemeinde, Tag und alles wie heute. Und Jesus hat ein bisschen von seinem Herzen seiner Sehnsucht nach dieser Anbetung von seiner Gemeinde mit mir teilt. Und darum möchte ich das auch mit euch teilen. Wir sind berufen, als Gemeinde Jesus anzubeten. Und ich glaube wirklich, das ist unsere allerhöchste Berufung. Und alles andere ist ein Ausfluss aus dieser Berufung. Ich meine, in der Anbetung begegnen wir der Liebe in Person. Und weil wir von ihm geliebt werden, sind wir fähig, diese Liebe nachher auch unseren Nächsten weiterzugeben. In der Anbetung begegnen wir dieser unendlichen Gnade. Und die macht uns fähig, dass wir auch gnädig mit unserem Nächsten links und rechts umgehen können. In der Arbeit begegnen wir dem, wo für unsere Schuld das Kreuz gegangen ist, wo uns vergibt, alles. Und aus dieser Kraft der Vergebung heraus können wir auch unserem Nächsten vergeben, der wo schuldig worden ist an uns. In dieser Anbetung begegnen wir der Schönheit und der Herrlichkeit von unserem Brütigam und diese Schönheit überträgt sich auf uns als Brut. Und mir ist letztens etwas aufgefallen, ich komme schon langsam mit Schluss gerade, ähm, aufgefallen in der Offenbarung, Dort, konnte Johannes äh, ja eben so eine Vision eben eine Offenbarung von dem was passieren wird und er sieht in einer Vision die Hochzeit vom Brütigam also von Jesus und von der Brut also der Kille er sieht das und er ist so überwältigt, von der Schönheit nicht nur vom Brütigam sondern von der Schönheit von der Brut dass er was macht der Engel hat ihm zeigt Schau, so es aus. So, das ist Brut. Der Johannes ist so überwältigt, dass er den Engel anbeten arbeiten. Jetzt stell dir mal vor, das ist eine von der grössten Sünden, die du doch überhaupt machen kannst. Ein, ein Geschaffungswesen anbeten, wenn doch alle, alle Anbetungen nur Gott gehört. Aber wo der Johannes das gesehen hat, ist er so, sind bei ihm eigentlich alle Sicherungen durchgeknallt. Und er hat völlig vergessen, dass ist total falsch wäre. Er, er ist so überwältigt gewesen und das irgendwo irgendwo seinen Ausfluss finden müssen. Und der, der Engel will anbeten, Der Engel hat gesagt, no, 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 no das muss schon Jesus anbeten, nicht mich. Ähm, aber gleich, es zeigt mir etwas. Johannes hat so eine Vision bekommen für die Schönheit von der Brut. Und die Schönheit von der Brut wird mit dem gleichen Wort beschrieben, in äh, Offenbarung 21,11, wie sie von Gott selber beschrieben wird in Offenbarung 4,3 mit dem genau gleichen Wort, will sie die Herrlichkeit von Gott ausstrahlt. Und das ist unsere Bestimmung, der Schönheit von Jesus in der Arbeit zu begegnen und seine Schönheit dann nachher in diese Welt auszustrahlen, als die herrliche Brut. Und das ist die Vision von Gemeinde und Gemeinschaft. Und ich möchte mit euch möchte teilen und ich möchte mich in die von ganzem Herzen investieren. Ich bin der Felsenfest überzeugt, dass dort, wo wir die Verbundenheit mit dem Herrn in der Gemeinschaft erleben, dass wir die Verbundenheit auch miteinander werden erleben werden. Ähm, ich weiß, ich rede schnell und vielleicht ist das alles ein bisschen schnell gegangen. Darum sage ich wie immer, Lasst äh, doch das Ganze im Podcast noch mal nach. Könnt ihr die, die, die Abspielgeschwindigkeit ein bisschen länger einstellen. Wenn wir Vielleicht ist es bei Ihnen aufgefallen, dass ich jetzt das Thema Anbetung im Gottesdienst nicht mega theologisch fundiert behandelt habe, sondern es war mehr so ein, ein Weckruf oder ein Aufruf. War. Das ist einfach, weil uns am also um Morgen einfach die Zeit fehlt, dass wir das genau auseinandernehmen können. Aber ich bin ja auch nach dem Gottesdienst noch im Gottesdienst da. Wer jetzt gerade noch Fragen hat oder Sachen, die uns beschäftigen, sagt, hey, da möchte ich jetzt noch etwas mehr wissen. Ich bin da, ich stelle mich sehr gerne zur Verfügung. Und ich denkt, dass ich äh, so am. Ähm, ähm, was sagen wir, am 20, ab 11 oder so, trifft man mich da und dann könnt ihr mich auch noch mit weiteren Fragen und Sachen bombardieren und wenn er einfach sagt, ja, ich habe jetzt gerade keine Frage, aber ich lasse es gerne zu, dürfte er auch kommen. Also das ist wirklich so eine Einladung für alle, die noch gerne tiefer möchten, dass das darf wirklich auch theologisch sein oder kannst du mir eine Bibelstelle zeigen oder was auch immer. Also, 20 ab 11 werde ich da anzutreffen, das dauert maximal bis um 10 Uhr. Genau. Ähm, und normalerweise, jetzt nach so einer Predigt, das schreit ja dann oh, jetzt müssen wir praktisch werden, jetzt müssen wir das anwenden. Und ich habe mir das auch überlegt, aber wir machen das heute nicht. Weil ich möchte nicht, dass wir aus einer Emotion aus jetzt einfach zwei, drei Lieder singen und vielleicht das da oder andere Tränchen noch runterläuft und dann denkt, ah, oh, das ist doch schön gewesen, oder? Und das ist dann aber auch schon gewesen. Das möchte ich nicht, sondern ich möchte, dass wir die Gedanken heimnehmen, dass wir das Thema zu Hause bewegen und dass wir mit dem, mit dieser Erkenntnis nachher wieder hier kommen. Oder mit dem, wo Gott vielleicht anfängt bewegen in meinem Herz, dass wir diese Bewegungen nachher hier zusammenbringen. Und darum wirklich, nehmt, nehmt das mit. Bitte Gott um eine neue Offenbarung, was diese Brut und der Brütigam betrifft. Und darum machen wir jetzt eben nicht eine Anbetungszeit, sondern eigentlich schon fast das pure Gegenteil von dem. Nämlich wir schauen einen Ausschnitt aus einem Hollywood-Film zusammen noch. Und das ist einfach wie der Blumenstrauß ist das eine weitere Illustration, einfach für die Ein Bild, wo ich euch mitgeben möchte, dass ihr euch an das könnt erinnern Und zwar ist es aus dem Film «Die Hochzeit meines besten Freundes». Das ist auf dem letzten Jahr 1000, wenn es mir recht ist. Für die, die Geschichte nicht kennen, wahrscheinlich alle da, oder? Julian, das ist die oben rechts, das ist die beste Freundin von Michael. Und der Michael, der wird Kimi heiraten. Also sie sind gerade in der Brutvorbereitung, gleich Glied bevor. Dummerweise hat Julian plötzlich gemerkt, dass sie ihre beste Freundin eigentlich verschossen ist und dass sie eigentlich ihn als Bräutigam möchte. Und darum versucht Julian nachher Kimi so schlecht darzustellen bei Michael, dass er sich gegen eine Hochzeit entscheidet und dass er merkt, dass eigentlich Julian die Richtige wäre. Okay, das ist so äh, das Setting, ja, kurze Wort. Jetzt der Michael der liebt Karaoke. Also wenn man äh, das Playback läuft und du siehst den Text und singst dazu, der liebt das, oder? Kimi, seine Verlobte, die kann nicht singen. Und sie hasst darum auch Karaoke. Julian weiß das und sie denkt, okay, wenn jetzt Kimi für den Michael muss singen muss, sie blamiert sich auf alle, über alle Knochen und so, dann wird der wird Michael merken, nein, diese Frau ist nicht die richtige für mich. Und darum provoziert sie, Kimi ähm, und fordert sie auf, hey sing doch, komm sing doch wenn du ihn wirklich liebst quasi oder und der Michael sagt, ja mal Kimi sing und sie nein, 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 ich war nicht, nicht und dann nimmt sie das Mikrofon sehr, sehr widerwillig doch in die Hand und dann schauen wir, was die nächsten zwei Minuten passiert. Viel Spaß. <lacht> Podcast-Hörer und Hörerinnen. Die Szene ist natürlich am lustigsten, wenn man das Video dazu sieht. Ihr findet das auf YouTube, wenn er als Suchbegriff eingeht Karaoke, die Hochzeit meines besten Freundes. Viel Spass! Genauso ist es mit uns, oder? Wir haben vielleicht hundert Sachen, wo wir denken, wir können es besser oder wo angenehmer sind, als dass wir Jesus zusammen arbeiten. Wir, wir erleben Gott an anderen Ort, viel mehr, das gefällt uns viel besser. Und da drin sind wir dann mit so viel, so anderen, mit so anderen, meine wirklich so anderen, und mit denen Jesus arbeitet. Und gleich ist es genau da, wo wir unsere Liebe zum Brütigam am besten und schönsten ausdrücken können. Und wo wir die Verbundenheit mit ihm auf einzigartige Weise erleben können. Und das ist meine Vision. Und für das bin ich da. Nicht für mich, nicht für dich, sondern für ihn. Und die Frage ist, schliessest du dich mir an oder dieser Vision an? Bist du bereit, das gemeinsam, die Verbundenheit mit dem Brütigam neu zu entdecken? Wir möchten abschließen mit einem kurzen Moment der Stille, also wo noch ein bisschen Instrumentalmusik läuft und einfach auch nochmal der Bibeltext, ich glaube ich, eingeblendet ist genau, dass wir uns einfach nochmal einen Moment Zeit können, das können lossetzen und überlegen, was bedeutet das für uns. Bedeutet.